0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin avec Stéphane
1: Carpentier. Et à mes côtés Victor Porcher pour toute l'actualité de ce mercredi. Bonjour Victor.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
1: une ce matin, réchauffer les malades avec une petite bouillotte, trouver le moindre drap pour les couvrir. C'est la situation insensée du moment d'un
2: hôpital à Orsay en Ile-de-France. Le chauffage est en panne depuis un mois et la température y frôle les 10 degrés. Reportage dès le début de ce journal. À suivre également le témoignage fort et le soulagement du frère du jeune Aymen 14 ans. Le chauffard présumé responsable de sa mort après un match de l'équipe de France arrêté et mis en examen. Et puis crise sociale en interne, mais résultats comptables exceptionnels pour la SNCF, on vous expliquera tout. Dès la fin du journal, on va vous donner des nouvelles de nos bleus du football alors que c'est le grand
1: retour de la Ligue 1 ce soir. RTL événement consacré à la reprise des joueurs de l'équipe de France, 10 jours après la finale du Mondial perdu face à l'Argentine. État de forme des joueurs, retour à l'entraînement, prochaines échéances avec leur club des questions au pluriel, des réponses au
2: pluriel tout à l'heure avec Baptiste Durieux. 7h 9h RTL matin avec Stéphane Carpentier. Un mois que les malades grelottent sur leur lit ou leur brancard en plein hiver et avec des températures basses malgré le redoux de ces derniers jours. L'hôpital d'Orsay n'a plus de chauffage. La faute à une panne, toujours pas réparée. Les services doivent déménager dans de nouveaux locaux mais ce sera dans un an et demi. Et en attendant, la prise en charge des patients est de plus en plus compliquée à vivre pour le personnel. Reportage germine Leclerc.
0: Dans la salle d'attente bondée des urgences, Marie-Noël garde son manteau sur le dos. Elle vient rendre visite à son père, hospitalisé depuis quelques jours, sans chauffage. J'ai senti une différence de température, effectivement, où j'ai ressenti le froid dans le hall d'entrée et aussi dans les couloirs qui donnent accès aux chambres des malades. Car ici, le thermomètre est descendu jusqu'à 12 degrés. J'ai vu des patientes sur les brancards dans les couloirs et qui sont au froid, justement. Les patients slaloment entre des chauffages d'appoint, l'une des portes d'entrée est cassée et cette soignante ne supporte plus de travailler dans des courants d'air. C'est
2: une température qui est similaire pratiquement à celle de l'extérieur. Donc les patients sont frigorifiés, on ne trouve pas... On essaye de trouver des solutions alternatives, des couvertures, des draps en plus. Tout mis bout à bout, psychologiquement on n'en peut plus. Moi je retrouve des collègues en train de, de faire des soins, de poser des perfusions en pleurs. On est maltraitant.
0: À cela s'ajoutent les coupures d'eau chaude à répétition. Dans ces cas-là, le personnel utilise la bouilloire pour la toilette des patients.
2: Le reportage à Orsay en Ile-de-France Dermine Leclerc pour RTL est contacté par la rédaction. La direction de l'hôpital n'a pas souhaité répondre à nos questions. La situation à l'hôpital toujours critique aussi sur le plan national en cause, la triple épidémie, Covid, bronchiolite et grippe saisonnière, et puis la grève ou les vacances des médecins généralistes. Le ministre de la Santé François Braun est en visite à l'hôpital d'Annecy tout à l'heure après avoir réuni les agences régionales de santé hier soir. C'est un drame qui avait
1: ému la France entière lors de la Coupe du monde de football. L'homme soupçonné d'avoir renversé et tué le jeune Aymen à Montpellier a été écroué hier et mis en examen. Pour violence
2: avec arme, ayant traîner la mort sans intention de la donner. Il a été arrêté à Perpignan, près de la frontière franco-espagnole. Document RTL, ce matin, son frère témoigne au micro de Patrick Tegero. Il exprime le soulagement de toute sa famille.
3: Tout d'abord, c'est un soulagement pour la famille, pour les amis et les proches. Je ne dirais pas que ça nous fait plaisir, mais ça nous soulage un petit peu. Du coup, là, nous, nous souhaitons simplement que justice soit faite. « Je savais que ça allait mettre un peu de temps. Ça fait deux semaines quand même. Il a essayé de, de, de s'enfuir, je crois, en Espagne. Mais sinon, euh, ouais, en revenant sur nos sentiments, nous sommes euh, satisfaits déjà du travail des autorités. Mm -hmm. Et euh, cela nous soulage qu'il a été retrouvé et, et nous pourrons continuer notre deuil tranquillement. En... » Sachant qu'il est retrouvé et qu'il sera puni par la loi.
2: Et là, comment ça se passe dans le quartier depuis quelques jours
3: bah, Il est décédé lui, le, du coup un mercredi. Les débordements ont été commis le jeudi et soir. Ils sont allés devant leur lieu d'habitation, ils ont foutu un peu le bordel, c'est vrai, mais euh, ça va, on a réussi un peu à les calmer le vendredi en faisant appel au calme. Euh, on a beaucoup discuté avec, euh, avec l'interlocuteur de la communauté gitane. Tout s'est bien déroulé, le seul débordement qu'il y a eu, comme je vous dis c'est simplement le jeudi. Et euh, depuis, il euh, n'y a rien eu, tout s'est bien passé dans le calme, le deuil a été fait tranquillement. Euh, les obsèques ont été, euh, ont été très, très silencieux, avec beaucoup de monde, très digne, comme vous avez pu le, le constater.
1: Comment vont vos
3: parents Ils essayent d'aller mieux, mais voilà, c'est leur, leur petit, c'est leur dernier, donc c'est sûr que ça fait très très mal. Mmh. De toute façon, euh, comme je dis, euh, le soir où il est mort, nous sommes tous, une partie de nous est morte avec lui
2: document RTL recueilli par Patrick, G... Patrick Tejero c'était le, le frère du petit Taymen. quand vous regarderez cette vidéo je serai mort, ce sont les mots de Mohamed Moradi, un étudiant iranien de Lyon, il a enregistré une vidéo avant de se suicider en se jetant dans le Rhône lundi dans cet extrait publié sur les réseaux sociaux il expliquait vouloir dénoncer la, la répression du mouvement féministe et pro-démocratie dans son pays l'Ocean Viking reprend du service le navire humanitaire a recueilli 113 migrants en difficulté sur une embarcation en Méditerranée. Il s'agit de sa première opération de sauvetage depuis son accostage à Toulon en novembre dernier. Victor à 7h06,
1: on en vient à cette question, bien sûr, qui euh, trône en politique. Faut-il rendre obligatoire l'uniforme à l'école On en parlera à 8h20. Ça ne fait pas débat que sur RTL.
2: La majorité se déchire autour de cette question. Deux propositions de loi sont lancées et doivent être étudiées dans les prochaines semaines. L'une vient du Rassemblement national et l'autre de députés député de la majorité elle-même. Alors ça ne passe pas du tout auprès du ministre de l'Éducation nationale, Papendia mais le député Renaissance Charles Rodwell défend ce projet dont il est à l'origine.
1: L'uniforme, c'est un enjeu d'égalité. Moi, j'étais adjoint au maire à la jeunesse de ma ville. Bah, L'hiver, quand on va de classe en classe, on voit des élèves qui sont bien couverts et d'autres élèves qui sont moins bien couverts. L'uniforme, on loge tous les élèves à la même ancienne de ce point de vue. Deux, harcèlement scolaire. Il y a des études qui montrent qu'il y a jusqu'à 72% du harcèlement scolaire qui est lié à la question du vêtement. Troisièmement, si chaque année, l'État commande à nos entreprises françaises autant de tenues, on apporte un argument majeur pour relancer une partie de nos entreprises sur le territoire. Donc vous voyez qu'il faut prendre point par point. L'obligation directe, non. Mais expérimentation, très franchement,
2: j'y suis favorable. Le député Renaissance Charles Rodwell au micro RTL de Thomas Després. La consommation électrique a continué de, de baisser en France. Moins 7,4% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes à la même période. Ce sont les données publiées par le gestionnaire du réseau RTE hier soir. Alors éteindre la lumière quand elle est inutile, vous le faites tous sans doute chez vous. Eh bien les communes aussi, Victor est dans une proportion encore jamais vue. Moins 20% de consommation électrique sur les 15 premiers jours de décembre si l'on se concentre sur l'éclairage public. Une baisse historique car désormais les, les villes sont de plus en plus nombreuses à appuyer sur l'interrupteur pour le couper entre 23h et 4h du matin. Alors C'était déjà le cas euh, dans certaines d'entre elles. Elles ont même leur label accordé par l'Association nationale de la protection de la vie nocturne. Sa porte-parole, Anne-Marie Ducroux.
0: Ça rejoint ce que l'on dit hélas depuis plus de 20 ans. Et on a en plus testé cette solution adoptée déjà par euh plus d'un tiers des communes en France... Et on sait qu'elle peut apporter de 30 à 75, voire 80 d'économie. Puis, il faut dire qu'il y a aussi d'autres solutions. Il n'y a pas que la durée d'éclairage. Et notre sondage Opinionway, fait en septembre 2022, montre par exemple que les Français sont massivement favorables à la réduction des sources lumineuses. On est quand même en situation de suréclairage et suréquipement technique en France. On n'est pas du tout dans une situation d'après-guerre où il fallait électrifier les campagnes. Il y a longtemps que c'est fait. Et c'est même surfait. Donc ce qui compte maintenant, c'est de répondre aux enjeux du XXIe siècle. On peut agir différemment, et on le voit très bien avec les communes que nous labellisons. Elles réduisent la durée d'éclairement, elles réduisent le nombre de points lumineux chaque fois que c'est possible.
1: Les propos recueillis par Virginie Garin pour RTL. Il est 7h08, bon réveil à vous tous. Vous restez bien là dans un instant la suite du journal de Victor pourcher avec un chiffre 2,2 milliards d'euros de bénéfices pour la SNCF cette année. C'est un record, chiffres et explications après ceci. il est pile 7h10 la suite du journal de Victor pourcher et cette bonne nouvelle donc pour la SNCF des bénéfices records en 2022.
2: Ah oui, selon les informations du journal Le Parisien, la société ferroviaire fera 2,2 milliards d'euros de bénéfices malgré les grèves et les remboursements de, de billets pendant les fêtes. Alors, ce sont des chiffres qui sont à confirmer au mois de février au moment des, des résultats officiels. Alors même si les événements des dernières semaines peuvent nous paraître surprenants, ce n'est pas tant que ça Marie Garrier
0: oui, c'est grâce aux frettes qui marchent fort via Geodis, la filiale logistique de la SNCF et puis grâce aux voyageurs revenus en masse après le Covid. Un été record, 22 millions de billets vendus, 10% de plus qu'en 2019, la dernière année de référence avant l'épidémie. Quand la SNCF fait les comptes au 31 juillet dernier, son chiffre d'affaires sur les six premiers mois de l'année est 14% supérieur au premier semestre 2019. 928 millions d'euros de bénéfices, des résultats encourageants dit alors l'entreprise. Le 18 novembre, la SNCF annonce une augmentation de tarifs pour 2023 sans répercuter complètement, dit-elle, la hausse des prix de l'énergie. Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs, explique alors que l'entreprise prendra le reste à sa charge. Il parle de profits amenuisés mais que ça ne mettra pas la SNCF dans le rouge, qu'elle continuera à investir. Investir « Tous les bénéfices », précise la SNCF. Alors on n'en connaît pas encore officiellement le montant pour l'ensemble de l'année 2022. Mais la SNCF a, semble-t-il, de quoi voir venir, même si elle a dû rembourser et compenser 200 000 billets pendant les fêtes. Elle en avait mis en vente 9 millions.
2: Les explications de Marie Guerrier pour RTL. Qui dit fête, dit souvent huître. On en parle toute la matinée sur RTL. Chaque année, on en consomme 130 000 tonnes en France.
1: Un oui, chiffre impressionnant. fil rouge, bien sûr, avec Philippe de Maria depuis 5h30. Tout à l'heure, vous êtes à gujan mestras donc en Gironde, oui. chez Olivier Laban, ostréiculteur. Oui. L'huître, évidemment, c'est un produit très demandé en cette fête de fin d'année. Philippe, c'est une période cruciale pour les professionnels. Hein. Ah oui, ça bosse. Hein. Ici, il fait encore une nuit au port de, de Meyran. On aperçoit des bandes de brume. À gauche, pour le décor, les cabanes des ostriculteurs. À droite, le chenal qui mène aux eaux du, du bassin d'Arcachon. De 7 à 10 000 tonnes d'huîtres sont produites ici chaque année. Alors, Olivier Laban, qui m'accueille ici et là depuis 5 heures, Il a été rejoint par deux salariés dans sa cabane hangar. Je vois là d'énormes poches d'huîtres qui ont été sorties hier, des parcs à huîtres en pleine mer. Olivier et ses hommes sont à fond et ils trient les huîtres qu'ils sortent des bassins d'eau glacée. Ils les déposent. Dans des bourriches aux couleurs de Laban, ils vont sortir Stéphane 3 tonnes et demi d'huîtres mmh. creuses juste pour ce matin. C'est un travail de force. Pause café pour le moment, avant bah juste avant de partir en livraison dans les supermarchés du coin et les restaurateurs. Et on va suivre tout ça avec vous, hein, Philippe de Maria. Tout à l'heure, vous les goûterez euh, ces huîtres, ça serait bien, on dirait. C'est être... promis. elles ah, bah, sont délicieuses. Vraiment, je ne vais pas me forcer. <rire> hein. J'imagine bien <rire> Philippe de Maria, les huîtres à
2: l'honneur ce matin, notre fil rouge bien sûr. Toute la matinée sur RTL. Et puis en bref, à l'étranger. Et en Ukraine, Sébastien Lecornu est attendu à, à Kiev aujourd'hui. C'est la première visite dans le pays envahi par la Russie pour le ministre français des Armées. L'occasion de rendre hommage aux victimes du conflit, mais aussi d'aborder les aides de la France à l'Ukraine. Les courses, si vous êtes des joueurs et
1: des parieurs, papier-crayon pour tout le monde, courses qui ont lieu aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer. Les pronostics
2: de Dominique Cordier. Il vous conseille de jouer le 16, le 5, le 14, le 2, l'As, le 3. Le 7 et le
1: 8, sa dernière minute, c'est le 14, pique-nique. Victor Porchet vous a informé, bien sûr, l'actualité c'est
0: directement sur rtl.fr. On vous retrouve à 8h, tout à l'heure, il est 7 h 30